Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Når en yrkesdykker dukker ned på virkelig djupt vatten, så er det en ting som absolut ikke kan gå galt. Ingenting får gå galt med navlestrengen. Det er det de kaller den. Den lille slangen som knytter dykkeren til dykkerklokka. Egentlig så er det ikke en slange, men flere sammenviklet kabler. En som ger dig ström till undervattenslyse, en som låter dig kommunicera med överflaten. Och så det viktigaste av allt, en som ger dig oxygen till att pusta. Navlesträngen är för dykare som går djupt, så djupt att solen inte når dig. När du blir sent ner till dukarklocka ser du hur lyset försvinner. Det blir mörkare och mörkare för kvar meter. 60 meter, 70 meter, 80, 100. Till slut är det kolsvart. Du ser ut en gång dig och hon framför dig. Och vis snåke svämmer bak ryggen din vill du varken se eller höra det. Kanske känner du vibrationen i vattnet. Allt du hör är din egen pust. När du är på denna duden har sammansättningen av luft blivit giftig. Trycket har ändrat sammansättningen av luft så att hvis du puster luft från överflaten får du få mer nitrogen i dig. Då kan du dö. På detta nivå må du blandas i ego luft till dig. Blandningen består av helium. Alla vet vad helium gör med stämmen. Så är det deg och mörke. Dina egna in- och utpust. Men det viktigaste är att det inte sker något med navlesträngen. Det är den du nå lever i under. Om något sker med den, riskerar du att dö. Du vill följa det med en gång. Det börjar med att du får problem med att pusta. Blodet vill börja pumpa raskare. Du rätter lommalyktorn ner mot kontrolleren för att se vad som sker där. Du börjar ventilera raskare. Du får panik för du känner att du håller på att dö. Alena på botten av havet. Och det är då den dukar upp. Den lilla jäveln. Den sätter sig på skuldrodi. Så nu är det bara dig och den lilla jäveln och mörker runt dig. Den lilla jäveln är det för att säga en ting till dig. Ta av dig hjälmen. Bara gör det. Försök och pusta i vatten. Bara pröv. Och nu har du bara en uppgåva. 
och stå emot och inte höra på den lilla jäveln på skuldra och vara starkare än den. För om du tar av dig hjälmen så är er du död. Istället för må du komma dig tillbaka till dockarklockan. Det finns dig som klarar att stå emot. Och så finns det dig som lytter till jäveln på skuldra. Den enaste grunden till att jag vet det här är er fördi jag har varit i kontakt med en yrkesdykkar. Och han hade en historia på hjärta. En historia om den gång han reste till Tunisia för att rädda ett kidnappat barn. Du lyssnar till en mörk historia. Mitt namn är er Lars Christian Överland. ska snart till historien om Lene som har fått en telefon från Tunisia och hos hennes historia är er vävt samman med den tidigare djupvattensdockaren. Men jag ska bara ta ett halvt minut först och minna dig på att om du vill och har möjlighet så kan du abonnera på oss via Apple Podcasts app eller via Acast-appen. Då släpper du att vänta i veckor på nästa episode. Du kan lytta utan reklame och du stöttar arbetet vårt så att med kan laga nya och ännu bättre dokumentärer. Och tala dokken som allerede stöttar oss. Tusen hjärtlig tack. Det här är er Lenes version av historien. Nej, det var alltså ord kan brukas bara traumatisk känn traumatisk. Och det var ju bara bynelsen. Lenis datter Nora på fyra år kommer till hem. U ska bli varan i Tunisia. Lenis ex har tagit med till himlande över sommaren. Och nu vill inte handla Nora vuxa upp i Norge, hur en dricker alkohol och har sex för äktenskapet. Lene är er ute och går tur när vi får telefonen. Hon springer hem och ringer tillbaka. Jag vet inte, det huskar jag helt. Det var en massa, alltså det var mycket bandning där och ja, han var bara en största jävelen <laughs> som som var på den jord för mig då. Ja. Så så kommer Vladimir in men sig snackar med han, han känner ju fort vad som sker och knäcker ju lite i samman han och fick nog eh, lika stort chock med att se mig i min eh, förtvivlelse. Så så var det ju jag förstod ju fort att det var ju nog vits att sitta och hylla käfta skriga eh, i det längre löp som la på Vladimir Sjukplejan på 1,93 cm så växte upp i Serbia och förälskade sig i Lene första gång han såg henne. Det, det var ju så traumat, det, er det mest traumatiska jag har någon gång upplevt i mitt liv och jag kommer från Serbia för att du kriger för jag kommer till Norge som då detta här är er absolut det mest traumatiska som har som har som jag har upplevt i livet mitt från mitt ståsted det jag följer mig dramatiskt så jag kan inte tänka vad hon må ha gått igenom. Det här som skedde med Lene, henne oftare än en kanske skulle tro att en av föräldrarna tar med sig barn till utlandet och inte vill returnera med ungen. I fölgregeringar.no sin statistik har över 70 barn blivit bortfört från Norge i år i perioden 2017 till 2019. Över 70 barn i år. Så kan gör en när barn bortförs? God dag, välkommen till Lude. Hej du. Där som ett barn är er kidnappat och bortfört till utlandet. Kim pratar med då? Ett barn som är er norsk statsborgare. Ja. 
Det er det operativa centret så utenriksdepartementet som først tar emot henvendelser om barnebortføringer. I utgangspunktet er det Hagkonvensjonen som skal regulere sånne saker. Et av målet med avtalen er å gjøre det lettere å få bortførte barn tilbake. Fordi alle land som har skrevet under avtalen må følge de samme reglene. Over hundre land har knyttet sig til avtalen i dag. Problemet for Lene er bare at Tunisia ikke er et av de. Og når barn blir bortført til et land som ikke er en del av Hagkonvensjonen, hamner saken så ude. Jeg heter Guro Løvås. Jeg er avdelingsdirektør i seksjon for konsulære saker i utenriksdepartementet. Det er på hennes pult saken havne. UD kommenterer til enkeltsaker, så Guro uttaler sig på generelt grundlag. For eksempel hvis norske barn blir bortført til utlandet. Det er en av sakstypene som vi håndterer her, ja. Og så er det sånn at de er veldig forskjellige, disse sakene. Men i de aller vesentlige av de sakene vi ser, så er det sånn at barnet har reist på en ferie, og så blir barnet ikke returnert slik avtalen var. Og det sidestiller man med en barnebortføring. Når hensikten er at barnet skal komme tilbake, og barnet er bosatt i Norge, da er vi for det som kallas barnebortføring. Så en av de vanligaste sakene, hvis jeg forstår de rett da, barnet skal på ferie, og så kommer de ikke tilbake. Ja, det er... Det vi ser aller, aller mest av. Altså precis det som Lena upplevde då hun fick telefonen om att Nora inte kommer hem igen från Tunisia. Och då har vi ju ett vanskligt utgångspunkt vid att barnet allerede är är tatt ut. det är ju en förfärlig upplevelse för de föräldrarna som är i den situationen. I första omgång börjar saksbehandlarna till UD med att kartlägga saken og kommer med råd til foreldrene. Problemet er bare at når barnet, som i Noras tilfelle, er i Tunisia som ikke er en del av konvensjonen, så er det de lokale myndighetene, politiet og rettsvesenet i Tunisia som bestemmer den videre gangen i saken. Et og samme barn kan for eksempel være bortført ifølge Norge, mens landet det er bortført til kan komme frem til det motsatte. Vi kan jo ikke gå in og påvirke et annet lands eh, rettsvesen, eh, like lite som, de, eh, som andre land kan göra det i Norge. Det går selvsagt an å forstå, rent rationellt at forskjellige land ikke kan gripe in og overkjøre hverandre sine domstoler og rettsvesen. Men eh, for Lene sin del ser det helt annerledes ut. For når du først får telefonen fra faren, så vet du knappt hva Hag-konvensjonen er. Så skal hun lære seg hva den handler om, før hun skjønner at konvensjonen er helt ubrukelig for henne, siden Tunisia aldri har skrevet under på det her. Hun er tilbake til der hun var. Ei mor som har fått datteren sin bortført. Så forbereder vi dem også på at her kan det bli snakk om en langvarig sak, at det ikke er noen enkle virkemidler vi kan gjøre for å få tilbakeført barnet. Jeg og Vladimir kom vel fort frem til at det her måtte vi bare holde på seg først og fremst puste. Og ringe til mor og far. Og det var vanskelig. Jeg visste jo at jeg kom til nå å gi de samme sjokkartet følelse som jeg selv satt med. Så, så det, det var tungt. Uh, farmen har masse folk han kjenner fikk på plass en advokat som allerede var i gang egentlig med denne saken da samme kvelden Lene, Vladimir og foreldrene til Lene bestemmer sig raskt for å reise til Tunisia for å prøve å snakke med faren og finne en annen løsning men når de pakker klarene sine er det ingen av de så vet at det her blir bare første av mange lange turer til Tunisia. Lene og familien drar til tunisiske myndigheter for å prøve å finne en løsning på konflikten. 
Hur fortäller vad som har skett? Hur allt hänger samman? Att hur är Nora till Nora? Och att faren har tagit med sig Nora till Tunisia utan lehennes tillåtelse. Det är er ju det med kranglom mens med med där nere. Och så väl väl rätten och la hur blir boende där för det att jag inte har etablerat ett hem. Jag är er på hotell så det är er ju inte en plats för någon att vara. Uh, ja. Så så länge jag inte bor där så måste jag bo hos han. Lene vill inte dra från Tunisia utan Nora. Hur skön att allt samman kommer att ta tid. Och i mellantiden har tunisiska myndigheter bestämt att Lene ska få möta Nora, men bara en gång i veckan, någon timme på söndagar. Allt har gått så fort. För kort tid gick Nora i barnhagen Hima. U svingte på huskor på lekeplassen i helgene. Allt samman i Norge. Med bästeföräldrar som kom på besök. Och slog henne samman när de sågna. Nå lever ett helt annat liv på ett annat kontinent. Och Lene så har löftarna upp från sängen kvar morgon för nå bara sjön ett par timmar i veckan. det blir vanskligare för varje gång jag kommer för hur måste mer och mer av det norska språket. Faren snackar ju norsk menar, det går bara i tunisisk. När Lene besöker Nora är er nästan alltid faren där. Och vi han inte är där passar på att någon andra från familjen är er med dig. Nora är er bara fyra år. Men ifølge Lene förstår du att det är er något som inte helt stämmer. Det börjar dyka upp frågor, men svaren är er komplicerade. Så länge bara fyra år så är er det ju begränsat hur mycket jag egentligen kan säga si för att för att förklara hur varför jag inte är där och och vad som egentligen sker. Tio går och Lene har fortsatt kun tillåtelse till att träffa Nora mellan 10 och 5 på söndagar. Det var den upplevelsen jag hade när jag var där, hur så väldigt smart och intelligent på den måten att du visste akkurat kaos skulle säga, hur du skulle uppföra sig när faren var i rummet, kontan han inte var där. Så höll du alltid lite avstånd då börna med och satt mest med faren och på något inunda sig med han. Och när han tog sig en tur ut på kaféen så slapp du mer av och närma sig mer mig då. Ut för då var så han där och kontrollerade situationen. Så hur förstod ju raskt att det är er han som bestämmer det er han som har kontroll och för att det ska bli minst möjligt drama så så måste du vara lite sån eh, snäll pike då. Och när klockan slår fem måste Lena resa sig och gå från Nora. Det var lika jävligt för sig det rätt ut kvar söndag. För eh, det var så vont att se hur baxa med när jag kom. det var ju jättevanskligt för hur att stå i mitten. I följe Hagkonventionen ska land lösa situationer som det här med att barnet returneras till landet det blir hämtat ut av. Men si Tunisia har knyttat sig till avtalen blir det en annan juridisk process som bestämmer utfallet. En process som drar ut i tid. Men Nora vill gärna veta när hur var Drahim igen. Det värsta var ju egentligen inte det värsta men men det som var tungt det var ju när vi förstod att det huset skulle få komma tillbaka igen till Norge. Kor jag måste säga si henne att detta kommer till ordna sig. Välvitande om att det kommer ju inte att göra det. Och hur var helt hysteriska, hur skrek och hylte, då kunde vi och snacka norsk. Att hur ville packa 
sommarfågelkofferten sin. Jag hade en koffert så så gud som sommarfågel, den ville hur packa. Och ville resa hem till Norge nå. Lene lägger en lägenhet i närheten av farens hus. Kvar söndag tar hon på sandalerna och drar till Nora. Men resten av veckan är er nästa lång väntetid. Vladimir Lenes man är er fortsatt hemma i Oslo. Han gör kan kan för att Lene inte ska vara alene. De två snackar kvar dag. Har Skype vindu uppe på skärmen mens de ser på serier lag på PC. Och så på serier var kväll sammen på Skype och trycker play 1 3 2 1 och så play samtidigt så att vi ser samma serie samma minut samma sekund och kommenterar det underveis. Son går vekene. Lene får sig själv i lägenheten måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Så får att träffa Nora. Så blir allt samman på nytt igen. Men för kvar söndag de träffas mister Nora mer och mer av morsmålet sitt. Så med att du inte kvärt bara snackade eh, arabisk då. Men en och annan sjelden gång när Lena är er på besök får de två vara alene. Då försvinner liksom en usynlig vägg. Ifølge Lene er det som om Nora forstår når hun skal holde avstand, og ikke. Den lille jenta har ikke norsk til å uttrykke seg lenger, og Lene ser hvordan alt sammen sårer Nora. Som den gangen de to stengte verden ute, og lag sammen under et teppe. Jeg husker vi lå under et teppe. Det var nesten liksom krøyp inni meg. Och faren kom hem och hela huben och rista och stöcke och riva av teppe för de är rädd för att han ska se att hur är er så nära mig då. Så så det blev väldigt det blev så vont att efter kvart så tio gick så så slutade jag och resa på besök rättsätt sista Året, tror jag när kallt mig väcke egentligen av kärlighet till hur för att hur skulle släppa och känna på på det trauma så mycket då eller den spittelsen och så visste jag att jag kommer inte till att få nå med tillbaka igen till Norge så för eller sedan så må jag ju bryta kontakten menar Lene begynner å ta inn over seg at hun ikke kan lese det her alene. Hun må gjøre noe annet. Få hjelp. Det finnes ingen konvensjoner eller stater som kan lese det her. Og det er her en plass at Lene tar en drastisk avgjørelse. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Husker dere navlestrengen? Dukkaren? Det er her han kom inn i bildet. Vi er ut forbi Sala, cirka to timers kjøretur, nord for Stockholm, for å treffe Daniel Backe. Ja, hej och välkommen, Sätta Brun. Här har det trevligt. <laughs> Daniel bor i ett rött hus. Vägen här är som att köra genom kulisserna till en Astrid Lindgren-film. En liten grusväg som svinger mellan röda hus med vita fönster. Och Daniel är en viktig del av berättelsen om Lene och Nora. En avgörande del om det som sker vidare i Tunisia. Men det tar med senare. Danielsen CV skiller sig ut. Han har haft en god handfull, ja, actionfyllda jobbar. Det började på 90-talet, då han flyttade till Kalifornien för att bli yrkesdykkar. Santa Barbara Marine Diving Technology heter det väl. Och ju mer jag upptäckte, ju, ju mer intresse fann jag också. För jag fann ju också en, en väl, väldig drivkraft mot havet och, och, och sjön och, och vatten och allt det här. Det var väldigt, väldigt rogivande. Eh, när, när jag dök så fick jag väldigt låg puls. När han är färdig utan börjar Daniel som mättningsdockar. Som på djupt vatten. Går en bur i tryckkammar för en går ned så kroppen ska vara längre på djupet. Ja, det finns ju de som, som, som är i branscher som har varit ner på 200 meter, 300 meter kanske. Liksom, så här. Men, men jag var väl nere på 105 tror jag. Sånt där, så där. Jag har jobbat väldigt mycket för ett, ett brittiskt företag som pysslar just med undervattensvetsning. Jag kan egentligen inte tänka mig något mer obehagligt än att sänka mig ner till där solet i sinne under vatten. Det är en stor oljerörledning och så sprutar ill på han. Mm. Det är lite udda va? <laughs> Daniel sitter i sofan i Stavosi. Musklarna är delvis täcka av tatoveringar, men ögonen är vänliga. Han har rest runt i världen med jobbarna sina. Och lite som en sjöman börjar då bobbla igen när han pratar om den tio. Jag gjorde ett, ett jobb, det var utanför Thailand, Thai-gulfen där. Och det var en supertanker som hade en spricka i en av, av oljetankarna som vi skulle svetsa. Och det fick vi göra från insidan. Så först fick de pumpa ut all olja och sen fick de pumpa in vatten i tanken och så fick vi dyka in i den tanken 
och, och svetsa då, men ja, vi visste inte hur vi skulle liksom lösa det för det, kan, det är ju som sagt inte så jävla bra att svetsa mot, mot olja om man säger så Kanske då? då? Då kan du ju säga puff Daniel har själv sagt ducka med navlesträng den som ger dig oxygen på botten och han har varit med på att det har bynt och gå galt så att den lilla jäveln dukar upp. Då då får du ju den här en kvävande känsla får du ju liksom. Alltså det är som en panikkänsla då, som, som, som börjar bubbla upp i det så att fan jag får inte luft, jag får inte luft, jag får inte luft. Och, så, och då är det så här, då, då blir det instinktivt att du vill slita av det hjälmen. Och då får du som en liten jävel som sitter på axeln och säger att fan ta av det hjälmen. <laughs> Men det är en jävligt dålig idé om det är liksom på 80-90 meter. Jobben kräver en portion mental styrke. Och det är något Daniel vill få bruk för senare i historien. För efter någon år förlot han undervansjobbingar och slog sig in på en annan karriärväg. På överflaten men egentligen mer extremt. Ja, det blev att man, man tröttnar väl på alla jävla bus ute på sjön. Daniel bjöd i säkerhetsbranschen. Som säkerhetsvakt på stora tankskip och lasteskip. Den idén fick han då han ducka i Jemen. Där hade vi problem med, med pirater hade vi. Som kom och jävlades med oss och de snodde en sån jävla tagboats gjorde de. Sådana välorganiserade pirater längs kusten till Somalia. Som kör med tjappe små båtar. Klattrar över ripor med maskingevär och kräver lösepengar för besättningar och laster. Ofta så upptäcker man ju dem på radan först. Gör vi dem. Så att eh, om vi får en radarsignal på att någonting finns i närheten. Och då går vi ju fram med, med, med binos och, och kikar. Med, med kikar alltså, och, och, och ser kan vi identifiera. Liksom. Och så ser vi att det är liksom en, en eh, snabbgående farkost. Liksom en eller två, kanske till och med tre på, för vissa dem. Men, kommer full karuna emot oss och det är helt öppet hav ja, då är det ju varning alltså. Det finns ju sagt en rutin för det här. Advar först manskapet, avfyr så ett varselskudd för att ge piraterna en chans att ge upp. Och sen men de sagt de får inte komma i närheten och får absolut inte komma ombord. Det får de ju inte göra liksom. så att blir det verkligen eld ja, då avbryts ju attacken också. Nu lurer du kanske på att allt det här har med Nora och Lene sin situation i Tunisia att göra. I 2012 får nämligen Daniel ett nytt jobbtillbud. På den tiden bodde han i Manila. Jo, men det var väl det att jag hade väl kommit av ett jobb och var hemma i Manila. Jag hade inte varit hemma länge alls. Alltså. Och Pelle ringde mig. Pelle är Daniels gamla kompis. De två har känt kvandr i flera år. Och nu behöver Pelle hjälp. Den jobb som kräver naken med ben i nasen. Nej, men det var just det där att det var ett norskt barn som hade blivit bortfört från Norge. Och, och, och mamman hade anlitat om att lokalisera barnet. Daniel och Pelle ska till Tunisia för att hjälpa Lene. Um, I'm David Jaffe Bellany and I'm a reporter for the New York Times. Det här är David Jaffe Bellany. Han är reporter i New York Times och har jobbat möte med nettop såna konflikter mellan föräldrar. Det första som slog han då han bynt att sätta sig in i de olika sakerna att det klassiska bilden på barnbortföringar inte stämmer med verkligheten. The sort of stereotypical kidnapping that you might see in the movies where somebody offers a kid a piece of candy on the street to lure them into a dark van that's not actually how it happens most of the time in real life. The vast majority of these abductions happen within families. Det kan vara obehagligt att ta in över sig att den mest sannsynliga till att kidnappa ett barn inte en främmad man på gator, men en av föräldrarna. Uh, you know, one spouse takes the child and flies to another country. That's the basic setup for all of these cases, pretty much. 
David och jobbar med olika versioner av dessa historier. Både saker mellanland som har signerat Hagkonventionen och saker där ingen av landen har gjort det. Runt 100 land har idag signerat konventionen, men resten står utanför. Och själv de länder som har signerat avtalen följer den inte alltid. And so you end up with these cases in which parents are just stuck in limbo and their kids been taken to another country they're trying to do things the quote unquote right way going through the Hague process petitioning their own government getting their own government to talk to the foreign government and nothing's happened and meanwhile you know they have no contact with their child it's usually this usually happens with young children and so you know they're worried that a child who left home at three and is about to turn four and a half you know might not remember them when if or when they get back det David beskriver er en slags limbo, hvor du som forelder ikke kan gjøre noen ting. Kim har egentlig rett. Ikke emosjonelt, men juridisk. Hvis et land som i lenes tilfelle ikke har signert avtalen. And I spoke with parents who basically said that every hour of every day they would be wondering what their kid was doing. You know, they might walk by the park where they used to play with their kid and, you know, think about that. Um, you know, I spoke with one parent who would just sometimes look at his lost daughter's uh, old school uniform that she never got to wear because she never actually went to the school um, that, that she was supposed to go to before she left. Um, you know, that, that's the type of kind of emotional... Um, you know, suffering that like a lot of these parents go through when they're separated from their from their kid. You know, the level of desperation is really high, which results in 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 these kinds of situations where parents so desperate that they they hire somebody to retrieve the kid through extra legal means. Desperationen som fører til extra legal means. Det finns ingen god norsk översättning för det en form för inte lovliga medel. Det David pratar om är er inte olovliga metoder, men heller inte lovliga. Egentligen snackar om den industrin som Daniel Back gick in i. Bedrifter som tjänar pengar på föräldrar i ländesin situation. Sällskaper som driver med child retrieving services. They're, they're basically saying to the parents, we're professionals, we know what we're doing, you know, maybe maybe we work with people who are ex-military or ex-cops, and we can we can pull this off and get you your kid back. I mean, that's the basic pitch. Det finns ett titals sådana bedrifter. Men vad eh, är det de egentligen tillbyr? The word that the industry loves to use is recovery. This is child recovery. Och genfinnet barn, barnredning... När en ser närmare på de firmane är det som att gå in i en helt annan begreppsvärlden. Barn som blir kidnappade av en förälder blir genfunna av ett annat. But certainly certainly the industry's chosen nomenclature is is child is child recovery and that gets gets back to the kind of self self righteousness the idea that they are operating on the side of good. Men och köpa dessa tjänsterna Well, first and foremost, there's a huge financial risk. Um, I spoke with a woman in England who, as I recall, basically had to sell her house to finance this and then kind of moved into government housing after she returned with her kids. I mean, was it worth it? She would say yes, because she got her kids back. But that's a huge, a huge financial risk to take with, with no actual guarantee of success. Det är vanskligt att säga vad denna typen tjänster kostar. Det kommer självsagt an på operationen. Desto mer komplicerad den är, desto dyrare. Men vi pratar minst om flera hundratusen. I Lenes tillfälle över en halv miljon. Um, then there's a then there's kind of a basic safety risk as well. Um, if if the parents the one who's snatching the kid off the street in the foreign country, what happens if the police show up? What happens if a family member of the other parent pulls out a weapon or something you're putting yourself in 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 harm's way um and then you know perhaps most importantly there's the risk to the child um both in terms of what might happen during a kind of physical literal tug of war over the kid um and also the kind of lasting emotional scars of being abducted and then being reabducted 
och själv om firma har ett tydligt bild av skillnaden mellan kidnapping och räddning så är er det inte säkert att det lokala rättsväsendet eller den samme förståelsen av bilden. And these really are desperate measures. Uh, you know, this isn't a safe process. It's an incredibly risky process. It puts the kid in harm's way, it puts the parent in harm's way. Um, it's a bad idea on a lot of levels. Jag tror man bara fant fram till det på nät. Alltså man har väl visst om att det var en såna grupper som existerade. Firma som Lena har funnit heter ABP World Group. På deras hemsida kan jag läsa att de är er the world's leading child recovery specialists. Ifølge Himasio har de kontorer i Norge, USA, Kypros, Sverige, Schweiz och Emiraterna. De skriver att de vet att parental child abduction kan vara vanskelig att lösa. Men genom att bruka professionella operatörer så kan han finna en lösning. Och det känner jag kan stå för och jag vet att norska myndigheter har varit ute och advarat att detta här är ju inte anbefalat och det är inte rätt moden att göra på men vad ska du göra då när inte myndigheten har något framgångsmåte på hur de hanterar dessa situationer? Så Lene ringer de. Och så huskar jag tog en telefon ifrån när jag var i Tunisia och snackade med han förklarade situationen kort hur han bad som att komma hem igen till Norge för så att mötas men måste ju ta det från Norge. ABP World Group ledes av en norsk man. När Lene kontaktade han så lägg han igen en pelle. En svensk man med erfaring för sån uppdrag. Pelle har hentat ut en norsk jenta kanske bara någon månad för. Så han känner ju Tunisia och eventuella samarbetspartnere som som är er där. Pelle lägger igen en Daniel Backe, den tidigare yrkesdykaren som hjälper till under uppdraget. De är er två är gamla vänner. Pelle och Daniel börjar och jobba fram en plan. det var huvudsakligt och få Nora med på en båd över till Italien. Det var med en båd Pelle hade hjälpt ut Ajanjenta bara någon måla månad tidigare. Uh, ja, som med såg egentligen var den tryggaste måten att göra det på. Det var också snack om kanske helikopter, men att det blev för uppsiktsväckande som med valt båd. Ja. Det er tidsvinduet mellan 10 och 5 på söndagarna när Lena får träffa Nora, det jobbar ut fra. Det er då jag har bäst chans att ta Nora ut därifrån. Men det är er ett problem. Som regel är er faren eller någon andra från familjen där under samvare. men du får sällan ha möten alene. Ja. Men hur ska jag kunna med på båten då? han tar ju jämliga turer på café och så vet jag från för och observerar när jag är er där nere på besök att han kan ha väcka timmarsvis om gången. Så planen var att när han var ute så skulle jag ta kontakt med Pelle och Daniel. De skulle vara klar i närheten. Och så var det för mig att avleda hur Kono och ungen till att göra något i huset så att jag kunde bara egentligen stilt och roligt gå med Nora ut porten hur de vänta skulle vänta i en bil. Det jag hade ju som sagt att uh, vi ska bara vara där någon vecka kanske som typ max två veckor Daniel och Pelle mötes i Europa för uppdraget börjar. 
vi ville inte mötas upp i Tunisien, vi ville mötas upp i Europa. Liksom. Och då var Italien det mest naturliga, för det är liksom bara det är en stenkast över. Liksom. Och, nej, så vi tog färjan över, liksom. och, men det är, det är som vanligt, man går igenom tullen och allt det där. Liksom, och, eh, inga konstigheter. Fram i Tunisien började de att jobba med en gång. Först kartlägger de faren till några sina kvardagsrutiner. Nej, man försöker hitta ett mönster, jag tänker. Kan vi se dem? Är han ute och går med ungen? Liksom, och så här, har vi fått sett att hon lever? Är hon ens i staden? Liksom? Vi vet ju inte, vi vet ju ingenting. Liksom. Så man måste börja liksom, på gräsnivå och, liksom, och se, vad, vad är vi? Var står vi någonstans? Liksom? Daniel och Pelle börjar att samla in information. Så vi hade väl ingen riktig adress, utan vi hade bara ett hum. Också med ett område, en kvarter, helt enkelt. Så vi börjar med det. Mm. Ja, och så går runt lite där och, och kikar och tittar och, och, och ser om vi kan plocka upp dem. Man sätter sig på ett café och tar en java. Liksom. Och vi hade ju liksom bilder från Interpol på honom. Då hade vi. Så målsättningen för oss det var ju att skydda eh, henne, om man säger så. Vi, vi, våran plan var ju aldrig liksom att ha någon fysisk kontakt med barnet. Utan vi var ju där för hennes skull. Då. Men skulle hon ta initiativet att ta sitt barn och vilja gå därifrån så tänker ju inte vi stoppa henne. Men säg att du möter på honom på gator då, och Lenne liksom bara tar Nora och vill dra därifrån då vill ju faren reagera kraftigt. Vad hade du gjort då? Nej, då får man kliva mellan bara. Ja, och i det scenario du målar upp nu så då får man ju göra det. Ja, så skulle det hända liksom så här, då, då får man ju kliva mellan bara. Det är bättre att de slår mig än henne liksom. Det blir 2012 och nu börjar det att hasta. Lena har varit i Tunisien länge och Nora har mistat mer och mer av morsmålet. Men eh, det är här en oförutsatt ting mäller sig. För eh, mitt upp i allt samman får Lena en ny besked. Lena är gravid igen. Hur Vladimir som är hemma i Norge väntar ett nytt barn. Hon var ju gravid också så att hon var ju inte så himla. <laughs> hon var inte så himla liksom. Det var inte så idealiskt för henne liksom. Kassintrik fick du då? Hon var ju lite skärrad, det var hon ju absolut. Alltså. Men det förstår jag för hennes barn har blivit kidnappad. Magen till Lene vuxer för kvar dag som går. Så uppdraget bör genomföras för graviditeten kommer för långt. Och i Tunisia är det turbulent nu. Det har nettopp varit revolution. Den som inspirerade till den arabiska våren. Och flera områden i landet är oroliga. Daniel och Lene skiljer sig i tillägg ut som västliga. När de går i gatorna för exempel snur folk sig i det. Nej, utan det är också så här, i sådana här ställen då får du ju vara väldigt försiktig med att du går ut också. Så att går du in i fel kvarter, då kommer du inte ut därifrån. Och sen ska du ta en pils när då får du göra det på hotellet liksom. Nora är en liten fiskarlandsby utanför huvudstaden Tunis. Det är där de ska hämta henne. Fördelen är att det är nära havet. Så det är kort väg till att få någon bor i båten de ska ta över till Italien. Men bakdelen är att det inte är någon andra turister i landsbyen. Och de väcker ganska mycket uppsikt. Så börjar det. Det är söndag. Och Lene ska som vanligt träffa Nora. Men den här gången är det något märkligt med husen när du kommer fram. Det som sker är... Den... Ägna söndagen när jag ska besöka Nora så kommer jag till ett tomt hus och jag förstår ju ingenting av, av detta. När du banker på dörren är det ingen som öppnar. Samtidigt lite längre borta sitter Daniel på hotellet. Ja, jag gick och började tvaga mig för att gå och lägga mig och Pelle han chattade väl lite med, med tjejen sin på, på datorn. Ute på gången hörde de lydar. Och sen eh, bara hörde jag att det rasslade till i hallen. 
Och då sa jag, vem fan är det? Lene står ut förbi huset och faren. Det är er helt stille. Sitter och väntar kanske en timme, prövar ringa faren, men han har väl skott av telefon. Så går jag till nabohuset till föräldrarna för och spör om de vet hur han är. Er. Det är er hösten 2012. Och det är er där det sker. Det som varken Lena eller Daniel hade sett för sig. Så tar det inte så länge tid för det kommer en eh, politibil. Och då bara rusar du in eh, typ tio snuta liksom och drar upp mig mot väggen där liksom. Klart du är helt stolla på att det var det som skulle ske men jag hade ingen andra valgen och sätta mig in i den politibilen med gitter på rutor och og... Følelsen av att det nog helt jävligt kom till och utspela sig. Då börjar ju fatta ja, det här går ju inget bra. Det här går inte till vår favör. Lene blir kört till polisstationen. Där ser du Daniel och Pelle. Ingen av de tre förstår vad som har skett. Men så får Lene ett spörsmål från en politiman. Huvena lurer ju på om ja är er du gravid? Och så frågar jag om en gång hur svett du det? Nej, liksom alla sånt så roligt då. Så då känner jag att de har ju avlutats. I nästa episode Två svenska män ska ha gripits i Tunisien misstänkta för kidnappningsförsök. De båda männen ska res till landet för att frita ett barn som förts bort från sin mamma av pappan. Jag får väl besked om hos han första domaren att intill detta här er avklart så har du utreiseförbud. Kus gick födseln upp i allt detta? Ja, det med erfaring och föda Nora på ett norsk sjukhus kontra det och föda i Tunisia det var väldigt annorlunda. Serien är er producerad av Lovelisarides, Rasmus Spitz, David Mer och Lars Kristian Överland för Third Air Studio. Med i redaktionen är er Nora Brönset. Originalmusik är er Anne Obel och Joel Lisarides. Exekutive producenter er Joel Silberstein Hunt og David Mer på Third Air Studio. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jim. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.